0: Sevgili arkadaşlar, bugün 10 Mart 2021, dünyadan Türkiye'nin Üsküdar'daki ofisinden sizleri sesleniyorum. Ee, bugün dünyada hadiselerin nasıl yankılandığını anlamaya çalışacağız sizinle. İlk maddemiz, yanımda Atilla Gencer Şeker var. İlk maddemizi onunla konuşacağız. İlk maddemiz aslında biraz da son zamanlarda bir umut ışığı olarak, yer politikte uluslararası ilişkilerde dengelerin korunması adına. Türkiye ile Mısır arasında e, aktıla ne diyelim buna yaşanan e, sıcak hava diyelim ve sana bırakalım sözü ne diyorsun?
1: E, aslında yeni bir yakınlaşma, yeni bir yakınlaşma merasimi olarak tanımlamak doğru olur. Bloomberg gazetesi e, bunu e, Mısırla Türkiye arasındaki ilişkinin pragmatizm üzerinden yeniden e, canlandırıldığını, yeniden e, boyutlandırıldığını söyleyerek aktardı bugün yayınladığı haberinde. Hatta o haberde şöyle şeyler de söyleniyordu. Türkiye'nin yeni bir, Arap dünyasında yeni bir politikaya ihtiyacı var. Arap dünyasında yeni bir e, siyasa güdecek, yeni bir bakış açısı ortaya çıkaracak ve Arap ülkeleriyle yeni ilişkiler kurulacak deniyordu. E, Mısır'la yakınlaşması da bu minvalde tartışılabilir. Aslında bu şekilde söylenebilir. Yani Türkiye'nin yeni Arap dünyasıyla yeni kuracağı ilişkilerin bir e, göstergesi. Tabii Türkiye-Mısır ilişkilerine baktığımızda Hikaye çok uzun. Yani e, başat e, aktörleri, başat meseleleri, mihenk taşlarını sıralayacak olursak bunlardan iyi ki tabii ki Türkiye bir devlet politikası olarak e, 2015-2016 öncesinde e, Müslüman Kardeşler Hareketi'ni Mısır'da ve Orta Doğu'nun birçok ülkesinde destekliyordu. E, bu destek batılı ülkeler tarafından çok iyi görünmüyordu. E, sevilmiyordu. İhvan, e, İhvan destekçiliği, Türkiye'nin yaptığı İhvan destekçiliği sekülerleşmenin karşısında bir hareket olarak gözüküyordu. Bu yüzden de Ortadoğu'da e, liderliğe oynayan her hareket bir şekilde İhvan karşılığına e, büründü. İhvan karşıtı olduğu zaman da doğrudan Türkiye hatta e, minimal e, şey yapacak, konuşacak olursak AK Parti karşıtı oldu. Şu aralar bundan biraz daha çıkılıyor gibi gözüküyor. Yani o eski İhfan yanlıları bir kenara, ihvan yanlısı olmayanlar bir kenara bu şekilde tartışılan Orta Doğu siyasası biraz daha değişiyor. Pragmatizm üzerinden yeniden tanımlanıyor. Ve bu tabii ki yeni bir şey, e, çok yeni bir şey. Neden buna yeni bir şey diyoruz? Çünkü bilmiyorduk. Neyi bilmiyorduk? Doğu Akdeniz'deki kaynakları bilmiyorduk. Doğu Akdeniz'deki parayı bilmiyorduk. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını bilmiyorduk. Ortaya para girdiği zaman her şey değişiyor. Uluslararası ilişkiler de değişiyor. Devletler arası münasebetler de değişiyor. Ortaya para girdi ve enerji kaynaklarının paylaşımında yeni bir satranç başladı.
0: Yunanistan'da işin içinde herhalde Mısırlı bir yakınlaşma söz konusu. Ufak anlaşmalar imza alacaklar. Geçen dün bir haberde gördüm.
1: Evet Doğu Akdeniz'de şu anda çoklu bir satranç oynanıyor. Hatta bilenler belki bilir Doğu Akdeniz sahasını bildiğimiz satranca benzetmek çok doğru olmaz. Timur Lenk satrancı diye bir satranç vardır. Dört kişinin aynı anda oynadığı bir sürü taşla oynanan bir satranç vardır. Aslında Doğu Akdeniz politikası biraz da Timur Lenk satrancına benziyor. Mısır bir yanda, Yunanistan bir yanda, Türkiye bir yanda ve İsrail ve Körfez ülkeleri diğer yanda. Tabii Kıbrıs da orada. Dolayısıyla çoklu bir satranç oyunu. Hatta herkes gelirken aynı damını getirir gibi bir de eşini getiriyor. Mesela Yunanistan Doğu Akdeniz siyasasına Fransa'yı taşıyor. Türkiye Doğu Akdeniz siyasetine kimi taşıdı? Saraç hükümetini taşıdı. Rusya kendi paramiliter güçleriyle e, Libya'da bir takım e, gövde gösterileri yaptı. Ve herkes aslında yanında başka bir devleti getirerek buradaki satrancı daha da e, canlandırıyorlar. Daha çok aktörlü bir hale getiriyorlar. Yunanistan'da bu işin içinde hatta son bir haftadır Yunanistan'da Katimerini gazetesi ve özellikle The Greek City Times gazetesinde yayınlanan haberlere baktığımızda Türkiye-Mısır ilişkisi ve Türkiye'nin Libya politikasından ne kadar rahatsız olduklarını aslında anlamak anlaşılıyor. Net bir şekilde anlaşılıyor Yunan basında. Bu
0: çoklu satranç oyunundan kısa vadede belki bir tahminde bulunmak zor. Uzun vadede de çok anlamlı olmayabilir ama Türkiye için bir projeksiyon çizersek en doğru, en kazanın dolu sonuç nasıl ortaya çıkar? Ne olur? Türkiye buradaki çoklu oyundan nasıl malup mal bir şekilde muzaffer bir yerde çıkabilir?
1: Mustafa Fazıl Karaman şu anda çok fazla e, atak yapılıyor, çok fazla konumlanma hamlesi, engelleyici hamleler, e, savunma hamleleri yapılıyor. Türkiye'nin buradaki belki özel konumunu e, çok dışarıdan bakarak şu şekilde izah etmek mümkün. Türkiye istikrarlı bir ülke. Hızlı hızlı kombinasyonlar dönerken, hızlı hızlı o kartlar yeniden karılırken o klişe tabirle Türkiye kendi istikrarını koruduğu için... E, uzun vadede e, her zaman kazanan tarafta yer alıyor. Mesela şunu söylemek doğru olacaktır. Bizim Suriye politikamız 2014'te 13'te başlayan ve 16-17'ye kadar sürebilen Suriye politikamız başarısızdı. Bunu herkes biliyor. Yani siyaset bilimciler de bunu kabul ediyor. Herhalde hükümet de ufak ufak özelleştirmeler verdi. Bunu kabul etmiş durumda. Fakat Türkiye Suriye'deki başarısız politikadan bile çok fazla zarar almadan çıktı. Şimdi diyeceksiniz ki 4 milyon Suriyeli geldi bundan evla zarar mı olur? Olur yani Türkiye bir anda Suriye gibi olabilirdi ya da başka karışıklıklar çıkabilirdi. O günlerde tartışılanları bugün hatırlasak ne kadar değişik şeyler tartışılıyor derdik. Mesela Hatay tartışmaya açılmıştı Rusya'nın Sputnik gazetesi tarafından. Burası Suriye'den çalındı denmişti bunlar tartışılıyordu. Ama Türkiye istikrarını koruduğu için kendi müesses nizamını tesis edebildiği için başka bir deyişle... Bu e, hızlı kombinasyonların içerisinden çıktı. İkinci olarak buna Karabağ meselesini örnek verebiliriz. Karabağ meselesi Güney Kafkasya'da ve hatta Orta Doğu'da etki uyandıran e, bir meseleydi. Fakat Türkiye orada da radikal bir tar- tavır alıp e, doğrudan e, Azerbaycan'ın yanında yer alarak mesela bir taraf olmuştu. Bu uluslararası ilişkilerde çok eleştirilen bir şeydir hamledir yani taraf olmak. Kötüdür. Olabildiğince genç taraf olmalısınız. Olabildiğince e, saydam, transparan hamleler yapmalısınız. Fakat Türkiye bunu tercih etmedi. E, tabire caizse delikanlı bir biçimde gitti. Azerbaycan'ın yanında yer aldı. Fakat buradan da biz yara almadık. Kazanan taraf Azerbaycan oldu. Ben bunların birçoğunu aslında Türkiye'nin istikrarına, Türkiye'nin e, uzun vadeli müesses nizamına bağlıyorum. Türkiye istikrarlı bir ülke olduğu için bu krizlerin hepsinin yavaş yavaş üstesinden geliyor. Söylemek istediğim aslında şu, Yunanistan'da hükümetler değişiyor. Mısır'da kavgalar var. Sisi hükümeti tam olarak sindirilebilmiş değil Mısır halkı tarafından. Libya deseniz doğusu, batısı ayrı ayrı kişiler tarafından yönetiliyor. Suriye deseniz dört parçaya ayrılmış. Irak deseniz üç parçaya ayrılmış. Burada dönen satrançta söylemek istediğim, Türkiye müesses nizamını sağlam kılarak ve uzun vadeli istikrarını diri tutarak bunların içinden çıkacaktır. Bu çoklu okumadan biraz
0: daha konunun başına dönelim. Ee, Sisi'nin Mısır'da yaptığı darbe sonrasında Türkiye'nin takındığı tavır, Recep Tayyip Erdoğan'ın Rabia Tülay işaretle yaptığı dört planlamada evet. aslında anlaşılıyordu. Evet. Orada şunu diyebilir miyiz? Yani e, ifadeli Müslüman, Müslüman kardeşlerin temsil ettiği e, klik ya da tes- temsil ettiği değerler biraz daha e, belki romantik daha değerlere hitap eden, psikolojiye oynayan, eee hardcore bir e, davanın bir Müslümanca, ciddi manada bir davanın temsilisiydi. Evet. Türkiye'de Mısır'ın resmi hükümetiyle bu dava üzerinden birleşti kurulduğu için ters uçuyordu. İhbarlı evet. adeta bir yerde mani oluyordu bu uluslararası dengelerin kurulmasına. Peki Türkiye ne oldu? Ivan Müslümanın medeniyeti mi kesti yoksa artık yani bu idealizm bir yerde e, bitecekti. Bu e, romantik akım, romantik ...tutun bir yerde bitecekti de bittim. Yani ne oldu yoksa buradaki... Bu değişimin sebebi ne? Artık yani... ...bu resmi hükümetle kurulan temasın... ...sebebi nedir? Uluslararası dengeler, siyaset, politika... ...tamam, başka bir şey mi var yani sana göre? Aslında lafı eğip bükmeden şunu söylemek... Çok... Çünkü evet. Türkiye ya da Erdoğan üzerinde... ...Türkiye biraz bu tırnak, tırnak romantik davayı... ...Mısır hükümetiyle iktidar düzeyinde bir... ...bağlantı kurduğu zaman tırnak içinde bir satma arzı yani sat, satacak gibi bir şey oluyor yani o evet. ihvanını b- bırakarak e,
1: bu, bu, bunu anlamaya
0: çalışıyorum yani.
1: aslında burada lafı eğip bükmeden şunu söylemek <gülüyor> e, bana göre doğru olacaktır e, Türkiye'nin ihvan politikası bitmedi İhvan bitti İhvan eskiden devlet yönetirdi şu anda evet. örgüt yönetiyor geldiği durum budur şu anda artık milyonlardan binlere düşmüştür ihvan gücü azaldı sanat. Tabii ki daha da önemlisi muktedir değildir. İhvan bir karar aldığı zaman bugün bağlayıcı değildir. Türkiye burada tabii ki yani denge zar- zarar-kar ilişkisi yaparak 2010'lu yıllarda, 2005'te 2010'lu yıllarda oluşan ihvanı uzun sürecek zannetti. 15-20 yıl kadar ihvan yöneticileri, ihvan kurmayları Ortadoğu'da bir şeyleri yönetir diye tahmin etti. Kaldı ki 2005'ten 2010'dan baktığımız zaman bunu söylemek hala mantıklı. Çünkü İhvan çok güçlüydü. ve şununla beraber bagajınıza şunu aldığınız zaman biz Osmanlı bakiyesiyiz ve İhvan da Osmanlı bakiyesi bir gelenek dediğiniz zaman İhvan'ı desteklemek 2021'den de mantıklıdır. Yani bu yıldan, bu çağdan bakıldığında da mantıklıdır. Fakat işler öyle olmadı. İhvan yönetimleri Belki de neoliberal piyasayla alışamadıkları, onunla tema aşağı kuramadıkları, e, neoliberal piyasanın e, serbest piyasa ekonomisini kliklerini e, çözemedikleri için, buralarda adamları olmadığı için e, ki burada şunu söylemek doğru olacaktır. Artık dünyada e, devlet yönetimlerinden çok kurum yönetimlerinden bahsetmek mümkün. Yani kurumlarda olmanız gerekiyor. Belleşmiş Milletler'de olmanız gerekiyor. Avrupa Birliği'nde olmanız gerekiyor. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda ve bunun gibi başka kurumlarda olmanız gerekiyor fakat İHVAN kurmayları kendi ülkelerinde daha lokal daha yerel alan işgal ettikleri için alan tuttukları için kurumlarda yer alamadılar. Ve bu yüzden de bunun devamı gelmedi. İhvan yönetiminin devamı gelmedi. Kendilerini yenileyemediler
0: gibi bir şey anlıyorum. Evet yani kendilerinin, gerçeğine, çok doğru. Bu her ne kadar onların bakış açısıyla anlamlı tutarlı olsa da gelenekten kopmamak, hı hı. E, gelinen noktada Türkiye'nin, Türk, Türk hükümetinin desteğini bir nebze e, bu destekten ma- mahrum kaldıklarına, mahrum kaldık. artık kalacaklarına Kesin. belki evet. bir işaret diyebiliriz. Evet e, kıymetli dinleyenler bu kayıtta Türkiye ve Mısır arasında esen yeni yeni esen e, sıcak rüzgarlar hakkında e, yorumlar yaptık. E, bir dahaki kayıtta görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Kaynı bitiremiyoruz. Niye? Mouse'u göremiyorum ki.